0: iglesia espero que estén bien quiero darles la bienvenida a este servicio sea que nos están viendo en internet o están aquí presentes en nuestro campus estamos agradecidos con Dios porque están entre nosotros en nombre de nuestro pastor en español el pastor Juan Carlos Heredia quiero darles eh, la bienvenida espero que Dios pueda hablar a sus corazones el día de hoy espero que también hayan disfrutado de tan hermosa música ejecutada por nuestro equipo de adoración Qué maravilloso talento gloria al Señor por sus vidas y el talento que les ha dado. Mi nombre es Ender Palencia y tengo el honor de servir acá en esta hermosa iglesia como pastor de misiones y hoy tengo la responsabilidad de continuar esta serie de mensajes que hemos llamado Villancicos de Navidad. Como pastor de misiones tengo el privilegio de viajar por diferentes partes del mundo Llevando el mensaje de Jesús, el mensaje de paz Y también parte de lo que hago es equipar, entrenar y ministrar Ayudar a misioneros que están sirviendo en diferentes partes del mundo Y este año tuve la oportunidad de que mi esposa me acompañara en el viaje más largo que tuve que hacer Fue un gozo, es el único viaje que ha podido ir conmigo Así que fue un gozo tenerla allí conmigo y en la primera parte del viaje fuimos a un país en el norte de África donde recibimos a cinco parejas misioneras con sus hijos que estamos eh, apoyando y tuvimos un retiro con ellos y pasamos tiempo con ellos lindo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ministrando a sus corazones y animándoles a seguir adelante. Y de allí nos pasamos a otro país, un país llamado Turquía, a hacer lo mismo con dos familias misioneras y también a planear viajes para el futuro de nuestra iglesia. Pero estando allí en Turquía me pasó algo sumamente interesante. Eh, en varias ocasiones cuando dije mi nombre o cuando entregué mi pasaporte en el hotel, en el aeropuerto, las personas me decían, oh Ender, ese es un nombre común acá en Turquía. Eso aquí no me pasa, así que obviamente causó curiosidad en mi corazón. Ya como la tercera o cuarta vez que alguien me dijo esto Ya no aguanté la curiosidad Me sucedió en el hotel Así que le dije al caballero que me dijo Ender que eso es un nombre aquí común en Turquía Le dije ok espera un momento Dime qué significa mi nombre acá en Turquía Significa algo la palabra Ender Y él se quedó pensando así por un momento Y él dijo lo siguiente Él dijo significa algo único Algo muy difícil y muy precioso Algo muy difícil de encontrar Obviamente yo con toda la humildad del mundo bajé mi rostro. Hice lo que cualquier persona haría en ese momento. Miré a mi esposa y le dije... Te lo estoy tratando de decir desde hace 16 años Qué bueno que alguien más te lo dice Casi que lo grabo al hombre para que nunca se le olvide ¿verdad? En realidad aquí en nuestra cultura Los nombres no tienen mucho significado Tal vez son especiales para nosotros Porque lo heredamos de algún ser querido De algún familiar Pero la palabra o el nombre en sí No tienen mucho significado generalmente hablando Pero en otras culturas Los nombres son de suma importancia en la cultura judía es un ejemplo de esto En los tiempos de la Biblia Los nombres eran de suma importancia Porque en esta cultura El nombre de la persona muchas veces Describía a la persona Cuando un papá y una mamá le daban un nombre A una niña o a un niño Era porque ellos querían que ese niño o esa niña Se convirtiera en lo que ese nombre significaba Era otra vez Si alguien te preguntaba quién eres Y decías tu nombre Básicamente estabas diciendo características De ti mismo por eso vemos que en la Biblia varias veces Dios le cambia el nombre a personas porque Él quería que el nombre de la persona fuera más acorde al propósito que Él le había dado a esa persona. Y les estoy diciendo todo esto porque hoy eh, vamos a continuar esta serie llamada Villancicos de Navidad, estudiando un villancico que explora los nombres de Jesús. Hace un ratito nuestro equipo de oración cantó esta canción que lleva por nombre ¿Qué niño es este? Y esta canción eh, fue escrita por un hombre llamado William Dix en 1865. La historia cuenta que este hombre estaba pasando por una depresión terrible que había intentado todo para poder salir de esta depresión y no podía salir de la depresión, hasta que finalmente alguien le habló acerca de Jesús. Él se encuentra con Jesús y su, su vida cambia para siempre. Él encuentra una alegría permanente dentro de su corazón y parte de lo que él hizo para agradecer a Dios por lo que había hecho en su vida fue escribir esta canción. Y por medio de esta canción, Vamos a, a ver que la respuesta a esa pregunta, ¿qué niño es este? La, la respuesta a los nombres de Jesús nos enseñan que el niño del pesebre es Dios quien vino a traernos alegría verdadera. El niño del pesebre es Dios quien vino a traernos alegría verdadera. Eh, cuando yo estudié la canción, pude darme cuenta de que la canción fue basada en un encuentro que sucede entre un ángel y unos pastores en las afueras de Belén unas horas unos minutos tal vez después de que el niño Jesús nació allí en ese pesebre Yo quiero leerles una porción de ese encuentro entre el ángel y los pastores Lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 8 hasta el 14 Dice así, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo Turnándose para cuidar sus rebaños Sucedió que un ángel del Señor se les apareció La gloria del Señor los envolvió en su luz Y se llenaron de temor Pero el ángel les dijo No tengan miedo Miren que les traigo buenas noticias Que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Vamos a, a pausar allí y quiero invitarles a que, a que nos metamos en escena por un momento, que pensemos un ratito en lo que estaba sucediendo en este momento, inclusive que nos pongamos en los zapatos de estos pastores que era una noche normal para ellos lo que hacían todas las noches era estar en las afueras de la ciudad en las colinas en el campo cuidando sus ovejas se turnaban para dormir un ratito uno mientras el otro cuidaba y estaban haciendo lo que hacían cada día cuando sucedió lo inesperado dice que en un momento aparece un ángel que llenó todo el lugar de luz y obviamente ellos se sintieron asustados a lo que el ángel responde no tengan miedo y él les dice inmediatamente, ¿por qué no tenían que tener miedo? Él les dice, no tengan miedo porque yo les traigo buenas noticias, es lo que dice. Y no solamente buenas noticias, él dice, son noticias que van a traer mucha alegría a todo el pueblo. Y luego dice, ¿cuáles son las noticias? Hoy ha nacido en la ciudad de David, que es un pueblito llamado Belén, un Salvador. Él dice que es Cristo y que es el Señor. En estos dos versículos encontramos muchísimas cosas que podemos aprender acerca de Jesús y otra vez responden a esa pregunta que no solo el autor de la canción hace sino que muchas personas hacen ¿Quién es Jesús y por qué lo adoramos? ¿Por qué cambió la historia? ¿Por qué debemos seguirlo? ¿Por qué eh, eh, tanto alboroto acerca de Jesús? En la canción la pregunta se hace de esta manera, en la primera estrofa dice lo siguiente ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María pastores velan y ángeles cantan melodías? En esencia la canción lo que está preguntando es este ¿Quién es este niño al cual pastores vienen a cuidarlo y también ángeles le están cantando? ¿Quién es este niño y por qué estos pastores y estos ángeles lo están adorando de la manera que lo hacen? Y amados, cuando estudiamos este, eh, eh, la respuesta a esta pregunta, nos damos cuenta de que, de que Él es el único capaz de traernos alegría y alegría verdadera. En el anuncio del ángel, el ángel dice, «Yo les traigo buenas noticias». Esas dos palabras buenas noticias en, en el griego, en el idioma en que esto fue escrito originalmente en realidad es una sola palabra Es la palabra evangelizoma que, que es de allí de donde nosotros tomamos la palabra evangelio Y significa esto buenas noticias y a partir de ese momento en todo el Nuevo Testamento aparece esta palabra una y otra vez para anunciar todo lo que hizo Jesús Y habla de que son buenas noticias que es un anuncio importantísimo que trae buenas noticias. Pero el ángel no se contentó con solamente decir buenas noticias, él dijo también, son noticias que van a traer mucha alegría a todo el pueblo. Quiero uh, uh, pausar un poquito allí en esta palabra, la palabra alegría, porque nosotros los seres humanos tendemos a relacionar la alegría con nuestras circunstancias. Es decir, que, que si las cosas están marchando bien sentimos felicidad y si no están marchando bien no nos sentimos tan felices. Si el trabajo está bien, si la salud está bien, si los hijos están bien, si la escuela está bien, entonces sentimos felicidad. Pero si una de estas cosas se sale de, de control o no está como quisiéramos que esté, entonces esa felicidad como que se va, como que desaparece, ¿verdad? Entonces nosotros relacionamos la felicidad con nuestras circunstancias. Pero la palabra alegría que utilizó el ángel aquí es una alegría que transciende las circunstancias. Que a pesar de las circunstancias está presente. En otras traducciones de la Biblia se utilizó la palabra gozo para referirse a esta alegría. Que es una alegría que está presente en el corazón de la persona a pesar de lo que pueda estar sucediendo afuera de la persona. A pesar de las circunstancias la alegría sigue estando presente. Y yo creo, mis amados, que eso es algo que todos y cada uno de los otros, los seres humanos, buscamos desesperadamente. Pero lamentablemente lo hemos tratado de encontrar en los lugares incorrectos. Y uno de los lugares donde buscamos esa alegría es en nosotros tener un buen nombre. Si bien nuestros nombres aquí en nuestra cultura no dicen mucho acerca de nosotros... Todos nosotros, los seres humanos, aún en nuestra cultura, pensamos que la alegría se obtiene en cosas buenas, estar asociados con nuestro nombre. Que si tenemos uh, una posición uh, que, que refleja que estamos bien económicamente, entonces vamos a encontrar alegría. Que si cuando alguien habla acerca de nosotros, piensan en títulos, en cosas que... que muestran Lo que hemos alcanzado Vamos a encontrar alegría Que si ven las cosas Que hemos logrado Y al decir Oh esa es la casa O el carro de fulanito de tal Vamos a encontrar alegría Que si tenemos suficientes likes Y seguidores en las redes sociales Vamos a encontrar alegría Pero la realidad mis amados Es que esa alegría Que encontramos en estas cosas No es permanente No es la alegría Que describe el ángel Porque esa alegría Depende de las circunstancias si ya no tienes el trabajo, si ya no tienes la cantidad de seguidores, si a alguien no le gusta el post que pusiste, entonces esa alegría se va, es pasajera. Pero la que el ángel dice que Jesús vino a traer, está presente a pesar de las circunstancias. Y la encontramos en la respuesta a esa pregunta, ¿en quién es ese niño? El ángel nos da tres de los muchos títulos que se le dan a Jesús en la palabra de Dios. Él dice, Él es el salvador, dijo él es el Cristo y él es el Señor y en estos tres títulos encontramos la respuesta de quién es este niño y por qué trae alegría verdadera lo primero que quiero que veamos es que el niño del pesebre es el salvador que todos necesitamos el niño del pesebre es el salvador que todos absolutamente todos necesitamos quiero que veamos el anuncio del ángel en el contexto en el cual llegó en el contexto histórico cuando estos pastores estaban cuidando las ovejas Ellos eran muy probablemente parte del pueblo judío Y el pueblo judío estaba siendo oprimido por el gobierno romano Y habían sido oprimidos por los romanos por muchísimos años Pero antes de los romanos ya habían pasado a opresión por otros gobiernos Por el imperio de Babilonia, por el imperio persa Y habían sido cientos de años, siglos en que el pueblo judío estaba siendo oprimido pero en medio de la opresión y en medio de los diferentes gobiernos que los gobernaban. Dios seguía enviando profetas. 600, 700, 500 años antes de la venida a Jesús. Dios enviaba profetas que, venía, que decían un día va a venir un salvador. Un día va a venir alguien que los va a liberar de la opresión. Un día va a venir alguien que los va a hacer sentirse verdaderamente libre Una y otra vez anunciaba. Y cuando el ángel. Anuncia, ha llegado el Salvador. Los pastores inmediatamente pensaron: Este es el que hemos estado esperando. Y amados, yo quiero que sepas que todos y cada uno de nosotros necesitamos de ese Salvador. Que los pastores de Belén y el pueblo judío no eran los únicos en necesidad todos y cada uno de nosotros vivimos en un mundo imperfecto en un mundo donde hay dolor en un mundo donde hay sufrimiento en un mundo donde hay enfermedades donde hay divorcios donde hay hijos rebeldes que, que traen dolor a nuestro corazón y muchas veces estamos en circunstancias de las cuales no podemos salvarnos a nosotros mismos y por lo tanto necesitamos de ese salvador cuando el ángel anunció hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador estaba anunciando que estaban haciendo el Salvador que todos necesitamos. De hecho, el nombre de Jesús significa justamente eso: Salvador. Yo quiero que vean en Mateo capítulo 1, el ángel se le aparece a José, el esposo de María, porque José estaba nervioso cuando se enteró de que María estaba embarazada. Él sabía que él no había estado con ella, así que sabía que no era su hijo, así que no quería casarse con ella. Pero el ángel se le aparece a José. Yo quiero que vean lo que dice en Mateo 1, 20 y 21. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, separarse de ella, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Escuchen esto, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él dice, tienes que ponerle el nombre Jesús porque Él es quien va a salvar al pueblo de sus pecados. La palabra Jesús viene del hebreo Yeshua que significa esto el Salvador Jesús es el Salvador que todos y cada uno de nosotros necesitamos ahora yo cuando digo esto probablemente hay algunos de ustedes sea que nos están viendo en casa o aquí en la iglesia que, que se preguntan cómo es posible que el Salvador que todos necesitamos nazca en un establo en un pesebre en medio de la nada y es una pregunta muy válida es entendible Inclusive los pastores y otras personas en el tiempo de Jesús se la hicieron. Y es una pregunta que el autor de la canción también hace en la segunda estrofa. Él lo hace de esta manera, ¿por qué en humilde establo así el niño es hoy nacido? ¿Por qué ha nacido el niño en un humilde establo? No tiene sentido para la mente humana que el Salvador que todos necesitamos nazca en un establo. Pero saben, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el segundo nombre o el segundo título que el ángel menciona que Jesús tenía. Él dice, ha nacido en la ciudad de David un salvador y luego dice que es Cristo. Esa palabra Cristo es tan importante para nosotros. La palabra Cristo significa ungido, significa elegido, también es traducida como el Mesías, esto es lo que significa. Y lo que eh, encontramos en la Biblia, eh, vez tras vez en el Antiguo Testamento, es que Dios iba a enviar un Salvador y que ese Salvador iba a ser alguien elegido por Dios que iba a salvarnos de lo que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús nació, el pueblo judío no lo reconoció como rey porque nació en un establo y no en un palacio real porque vivió una vida humilde en lugar de ser un líder político o militar que los liberara de la opresión romana pero lo que ellos no entendían es que el, el problema más grande que ellos tenían no estaba fuera de ellos el problema más grande que ellos tenían No era la opresión que el gobierno romano Estaba ejerciendo sobre ellos El problema más grande que ellos tenían Estaba dentro de ellos El problema más grande que ellos tenían Era la opresión que su mismo pecado Estaba ejerciendo en sus corazones Que si no encontraban alegría y felicidad No era porque las circunstancias externas eran, eh, No eran las que ellos querían Era porque había dentro de ellas Un problema profundo llamado pecado y por eso Jesús, el niño del pesebre, es el elegido por Dios para solucionar el problema de raíz. Por muchos años la gente ha tratado de liberarse de, de esta falta de alegría de diferentes formas. Pero la realidad es que está allí porque todos... Tenemos un problema en nuestro corazón llamado pecado que nos separa de nuestro Creador, que nos separa de nuestro Dios. Y por mucho que lo intentemos, en nuestras propias fuerzas no podemos liberarnos, no podemos salvarnos. Pero la Biblia prometió que un día iba a venir uno a solucionar el problema de raíz. Y cuando estudiamos la vida de este niño nacido en el pesebre, nos damos cuenta de que creció para ser el único ser humano que vivió una vida perfecta. Para ser el único ser humano que jamás cometió un error, que jamás pecó, que jamás se equivocó, que jamás ofendió a Dios. Y por lo tanto es el único ser humano que puede salvarnos. Él es el elegido por Dios para arrancar el problema de raíz. Y Él no solamente murió de una manera, perdón, nació de una manera inesperada, también murió de una manera inesperada. Él murió en una cruz pero aún la muerte en la cruz de Jesús fue, fue pronosticada por Dios 600 años antes de que sucediera porque Dios sabía que era la única forma que el problema podría solucionarse, que nuestro pecado pudiera ser tratado. Miren lo que dice Isaías, la Biblia, Isaías 53, esto fue escrito unos 600 años antes de que Jesús naciera. Dice lo siguiente, ciertamente Él, Está hablando del Mesías, del Cristo, del ungido, el elegido. Dice así, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como oveja, cada uno según su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. 600 años antes de que Jesús naciera en un humilde pesebre Ya Dios había anunciado que sí iba a ser humilde Iba a vivir una vida humilde Pero una vida humilde, perfecta Para luego servir como un sacrificio perfecto Y pagar por nuestro pecado Pagar el castigo que nosotros merecíamos Y la Biblia enseña que si ponemos nuestra fe En ese sacrificio que Él hizo Entonces podemos ser perdonados Y por esa razón Él es el único que puede solucionar el problema de raíz nos, nuestro problema más grande no está fuera de nosotros nuestro problema más grande no es el económico no es el de salud no es el de la esposa o el del esposo o el de los hijos no el problema más grande está dentro de nosotros es un problema llamado pecado y Jesús ha venido a ser el elegido para solucionarlo por nosotros y, más, si entendemos esto esto es lo único que nos puede llevar es Hacer lo que el autor de la canción hace en la tercera estrofa. Adorar a Dios y reconocer que Él es nuestro Salvador. Él dice así en la tercera estrofa, traer ofrendas en su honor. El rey como el labriego, al rey de reyes salvador, un trono levantemos. Esa palabra labriego significa labrador u obrero. Y lo que el autor está trayendo, tratando de decir es que todas las personas Tanto el rey como el labrador o el obrero Todos debemos traer adoración a Dios Todos debemos rendirnos ante Él Que no importa qué título tengas Si tienes el título de rey o el título de labrador Que no importa qué nombre tengas Todos y cada uno de nosotros somos beneficiarios De lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros Y por lo tanto debemos levantar un trono Y por lo tanto debemos adorarlo a Él y solamente a él, amados aquí está lo interesante, en, la tercera, en el tercer nombre que el ángel nos da acerca de Jesús cuando él anuncia a los pastores que habían nacido, él dice ha nacido un salvador que es Cristo también dice es el Señor y lo que está queriendo decir con esto es que él es el Rey eterno que este Salvador no solamente vino a morir en una cruz, sino también vino a establecer un reino, un reino que iba a ser para siempre. Y la Biblia enseña, mis amados, cuando seguimos la vida de este humilde bebé que nació en un pesebre, que sí vivió una vida humilde, una vida humilde perfecta, que luego fue ofrecida como un sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados. Murió en una cruz, una muerte cruel. Pero no se quedó muerto, al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos para demostrar que Él tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte y sobre cualquier cosa que podamos enfrentar. Para asegurarnos que un día vamos a estar con Él Para toda la eternidad En un lugar donde ya no hay llanto Ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento Ya no hay divorcio, ya no hay hijos rebeldes Ya no hay cáncer, ya no hay problemas económicos Estamos en la presencia de Dios por siempre Y para siempre y por lo tanto Él es el único que puede darnos la alegría Que tan desesperadamente buscamos El niño del pesebre es el Señor del universo Que reina para siempre y reinará por los siglos. Amados, en Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, el apóstol Pablo nos hace un resumen de esto: de cómo este niño humilde nacido en un pesebre puede convertirse en el rey de reyes y el señor de señores. Él dice lo siguiente: dice así, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se hizo un bebé que nació en un pesebre y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Se portó bien, obedeció a Dios, vivió una vida perfecta hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz. Luego dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Jesucristo mis amados, es el Hijo de Dios que vino a traernos la alegría que todos desesperadamente buscamos porque Él hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos saben todos nosotros los seres humanos luchamos con esto de, de tener un buen nombre de, de que la gente piense bien de nosotros de, de, de impresionar a otros y pensamos la alegría se encuentra justamente en esto en, en nosotros tener un buen nombre pero saben yo he leído artículo tras artículo he visto video tras video de personas que han logrado esto que han logrado ser famosas, tener mucho dinero, tener mucha fama y aún así no han encontrado la alegría que todos buscamos. Recientemente vi un video del famoso autor Jim Carrey donde él dijo lo siguiente, impresionante, él dijo esto, él dijo, a mí me encantaría que todas las personas llegaran a ser tan famosas como yo y a tener tanto dinero como yo tengo para que se den cuenta que la alegría verdadera no se encuentra ni en tener un buen nombre ni en tener mucho dinero y yo estoy seguro que Él no es el único que se siente de esta manera porque amados la alegría verdadera no se encuentra en nosotros tener un buen nombre la alegría verdadera se encuentra en aquel que tiene el nombre que está sobre todo nombre Jesucristo el Señor por eso por eso la canción dice una y otra vez venid venid a Él al Hijo de María, porque Él es el único que te puede dar lo que estás buscando. Y sabes, hay algunos de ustedes que tal vez, tal vez Dios está hablando a tu corazón o ¿no? ya has estado buscando esa alegría. No te voy a decir que se te van a resolver los problemas, no es así. Pero lo que sí te puedo asegurar es que sabes que tienes una vida eterna esperándote con Dios y a pesar de los problemas, puedes experimentar alegría porque sabes que algo mejor viene adelante. Y si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que hoy sea el día en que tú vengas, vengas a Él, al Hijo de María, aquel que es el elegido por Dios para darte vida y para darte la alegría que tanto buscas. Si tú tienes preguntas acerca de esto, yo te invito a que hoy nos dejes saber. Tenemos pastores, líderes aquí, personas dispuestas a ayudarte. Al final del servicio tenemos un centro de próximos pasos, tú puedes ir y vemos a algunos pastores aquí, siempre nos quedamos. Ven y habla con nosotros y felices, gustosamente, te presentaremos a aquel que te puede dar la verdadera alegría. Si tú eres un creyente, un hijo de Dios, yo te invito a que esta Navidad y por el resto de tus días, vivas una vida de ofrenda de adoración a Él por lo que Él ha hecho en tu vida una vida de agradecimiento a Dios por ser el elegido que vino a darnos alegría verdadera permítame orar por ustedes Dios gracias haces porque eres un Dios de amor un Dios tan bueno y maravilloso que enviaste a tu Hijo Jesús a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos Gracias por las buenas noticias que son de alegría para todo el pueblo. Gracias porque el Salvador, el Cristo, el Señor ha nacido. No solamente nació, sino que murió en una cruz en nuestro lugar y resucitó para darnos esperanza. Gracias Señor, te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.